0: rede, conectando
1: os fatos. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova PEC da Reforma da Previdência. Lula nega o regime de progressão da pena e quer permanecer em Curitiba, só sai se for inocentado. E nós vamos abrir um espaço para política esportiva no Política na Rede de hoje, falando sobre as questões política por trás dos gramados que é, envolvem a questão, a crise do Cruzeiro Esporte Clube. Estes e outros assuntos você confere no Política na Rede desta terça-feira, 1 de outubro de 2019, que está começando agora. Muito boa tarde. O principal assunto desta terça-feira, 1 de outubro, na política, é a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da reforma da Previdência. O governo comemora esta aprovação e aposta que, ainda hoje, a proposta possa ser aprovada em primeiro turno no plenário do Senado.
2: Fez é, Getúlio, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou nesta terça-feira, dia 1 de outubro, hoje, por 17 votos a 9 o relatório sobre a reforma da Previdência, proposto pelo senador Tarso Xereissati, do PSDB de Ceará. O plenário, como você disse, vota hoje à tarde, já está, essa votação já está, sendo, já está acontecendo. Para ver se a gente aprova aí em outubro ainda essa reforma da Previdência aí que está se estendendo por longos anos, né?
1: É, neste ano em que Bolsonaro assumiu a presidência até que a proposta está. É, correndo né relativamente rápido o Temer não conseguiu em dois anos mas o Bolsonaro está conseguindo né, articular a sua base para aprovar a reforma da previdência não com altera não com alterações né não com menos alterações mas está conseguindo já aprovou em dois turnos na Câmara está aprovado conforme o resultado da manhã de hoje na câmara na comissão de Constituição e Justiça que é a comissão mais importante de toda a casa legislativa, né? Todo projeto que entra em tramitação passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois vai a plenário. O líder do governo no Senado, né, o senador Fernando Bezerra Coelho, o mesmo que causou o adiamento da votação na semana passada, aposta que ainda hoje né, os trabalhos no plenário avancem para que a PEC seja aprovada em primeiro turno, Luana.
2: Pois é, Getúlio, falando de mudanças que podem ocorrer aí nessa, nesse novo texto da reforma da Previdência, uma delas é justamente a questão de inserir os municípios né, nessa, nessa reforma.
1: Os estados e municípios.
2: Exatamente. Né? E é, há um, um certo, uma certa dúvida aí porque no texto original não, não se propõe colocar os estados e municípios Entretanto, estes mesmos estados e municípios têm um rombo gigante também que essa reforma, esse texto original da reforma da Previdência, não conseguiria resolver esse problema. Então, é, a dúvida que, que se estende hoje aí por essa votação é justamente essa, para ver se vão inserir esses estados e municípios, mas para isso eles vão fazer uma PEC à parte, né, para não ter que enviar esse texto novamente ao Congresso, para ter uma nova votação e aí conseguir... É, passar pelo Senado
1: É a chamada PEC Paralela Que é. foi construída pelo senador Tasso Gereissati Do PSDB Vale lembrar alguns pontos Dessa reforma né, que mudam as regras Atuais Atualmente para se aposentar o trabalhador Ele precisa de 35 anos de contribuição para homem 30 anos para mulheres E não há idade mínima para evitar o fator previdenciário que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário está relacionado à expectativa de vida do brasileiro. Quanto maior a expectativa de vida, mais tempo o trabalhador, em tese, teria que trabalhar para poder se aposentar. Então, com a incidência do fator previdenciário, os trabalhadores teriam que trabalhar mais, mais do que o tempo de contribuição inicialmente previsto. No governo Dilma, foi criada uma regra de transição, a regra dos pontos, para poder é, somar idade com tempo de contribuição e assim a pessoa ter direito à aposentadoria integral. Mulheres, a partir de 85 pontos e homens, a partir de 95 pontos. Portanto, se uma mulher com, 30, com 50 anos é, e 35 anos de contribuição, ela teria condições, por exemplo, de se aposentar, porque somaria 85 mas agora, com essa nova reforma que está sendo aprovada no Senado, muda muita coisa. Por exemplo, pelo menos 40 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, para ter direito à aposentadoria integral. Mas mesmo que tenha 40 anos de contribuição, existe agora a idade mínima. O homem, 65 anos, e a mulher, 62 anos. Portanto, não adiantaria... O trabalhador começar a contribuir aos 18 anos Porque com 40 ele teria 58 anos Ainda faltariam para o homem 7 anos para contribuir E no caso da mulher ainda faltariam 4 anos para atingir a idade mínima Para os que já estão nas novas regras né? Aliás, perdão, nas novas não Para quem já está nas atuais regras Vai existir um cálculo de transição Vai depender muito do tempo que falta para a pessoa se aposentar porque haverá um pedágio, ou seja, vai ter que contribuir metade do tempo que ainda falta para se aposentar. Por exemplo, se faltam quatro anos para a pessoa se aposentar, ela vai ter que contribuir mais dois anos, que é a metade desse tempo que falta, então dá um total de seis anos. Então, existem cálculos aí que precisam ser feitos para saber quando que a pessoa vai poder se aposentar. Uma dica, entre no site né, é, Previdência. .gov.br, que tem uma calculadora lá, você entra com seus dados e ela vai fazer uma simulação de quando é que você poderá se aposentar, né? quando é que você terá direito à aposentadoria integral ou parcial. Vale dizer que tem categorias que ficaram de fora dessa Previdência, né? enquanto outras continuaram sendo incluídas. Os privilégios que é, alguns reclamavam, por exemplo, foram mantidos... É o caso dos militares, é o caso dos políticos, né, que foram incluídos nessa reforma da Previdência.
2: Exatamente. E esses pormenores que acabam complicando um pouco o entendimento né, do público e das, da população brasileira referente a essa reforma da Previdência. E isso que complica ainda mais a questão de dela ser aprovada agora em outubro. Né? Tem muitos pontos que ainda estão por entender. A gente não sabe é, com certeza como vai ser essa questão dos servidores públicos, a questão dos municípios e estados. Então tem muito ponto ainda que precisa ser esclarecido pra, para a população e que ainda está ainda aí às obscuras, né? É, lembrando que o governo federal ele quer sim, até o dia 20 de outubro, está com essa reforma aprovada, já que é um dos principais pontos do plano de governo do, do presidente eleito Bolsonaro. E a, a União ela promete né, ou pre prevê uma economia de 876,7 bilhões de reais em 10 anos, caso a reforma seja aprovada.
1: E se os estados e municípios forem incluídos, um milhão, um bilhão, um trilhão, Um né? trilhão. Um trilhão e 300 bilhões, 1,3 trilhão de reais se os estados e municípios forem incluídos nessa reforma, porque aí você vai somar a economia do governo federal com a economia dos estados e municípios que querem ser incluídos aí. Porque muitos estados estão quebrados, é o caso de Minas Gerais, né? Em muitos estados é o caso do IPSENG aqui em Minas Gerais, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, que responde aí pela Previdência dos Servidores Estaduais. É, o Instituto está com sérias dívidas, né, com muitos problemas financeiros, e se houver uma reforma que inclua também os é, servidores estaduais, haveria a possibilidade de um refresco no caixa. Hoje pela manhã, em uma rádio né, de Belo Horizonte, a Rádio Tatiaia, um dos membros da equipe econômica do governo, Zema, admitiu o motivo real da privatização da CEMIG e de outras estatais. O governo está querendo fazer caixa com a venda dessas estatais para que ele resolva o problema fiscal. Ou seja, a situação né, do caixa do governo não é boa... E um dos membros do governo admitiu que a CEMIG está sendo privatizada, ou a proposta de ser privatizada, não porque a CEMIG está dando prejuízo, né, mas simplesmente porque a CEMIG sendo vendida, ela vai gerar um caixa para o dinheiro que o governo não tem, né, porque existem realmente muitas críticas a essa... É, proposta de privatização da CEMIG, da COPASA, da GASMIG e de outras estatais, na verdade o governo precisa fazer caixa para cobrir o rombo. Ele deu até o exemplo de uma família. Claro que não é um exemplo adequado para se dar, que é muito diferente administrar o orçamento de um Estado, que envolve toda uma sociedade, do que administrar o orçamento de uma família. Mas é só para efeito de comparação. É quando uma família, por exemplo... É, tem 6 um, mil reais de renda mensal né? e gasta 7 mil. Então, mensalmente você tem um rombo de mil reais. E além disso, você deve aos bancos e tem um financiamento que não consegue pagar. Então, ou seja, tem uma série de dívidas e é difícil conviver com isso. Né? Esse é o argumento da equipe econômica do governo Zema para justificar o programa de privatização. Se depender do governo Zema, vai privatizar tudo.
2: Por falar em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, que está aí caminhando para uma, uma falência, uma recessão, o próprio governador Romeu Zema, na sexta-feira passada, dia 27, no programa Opinião Minas, da Rede Minas, falou, apoiou a, a reforma da Previdência, reforçou também o bom relacionamento que o governo estadual tem com o governo federal e reforçou que... Caso os estados e municípios não sejam inseridos nessa reforma da Previdência, ele estuda, sim, é, juntar com, os, com a sua equipe econômica para fazer uma reforma estadual da Previdência aqui em Minas Gerais.
1: Muito bem. Agora, em Belo Horizonte, Rádio Online, PUC-Minas, são 6 horas e 20 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, Lula recusa concessão de benefício para progressão de pena. Diz que só sai se for inocentado. E também uma informação de política de bastidores no esporte. Com espaço aqui também no Política na Rede sobre a situação interna no Cruzeiro Esporte Clube.
0: Política na Rede, conectando os fatos.
1: Este é o Política na Rede, programa que foi criado no segundo semestre de 2018 durante as eleições presidenciais. Foi criado para este fim, né, para acompanhar a cobertura da campanha eleitoral e permaneceu né, com a nossa equipe de monitores voluntários, monitores bolsistas, e nós estamos retomando, este é o segundo programa da série desta temporada, do segundo semestre de 2019. E fazemos o um convite a você que está ouvindo a PUC Minas, Rádio Online, né? Venha participar da produção do Política na Rede, toda terça-feira, a produção começa às quatro da tarde, e a apresentação é ao vivo, às seis horas. Bom, nós chamamos aí na, no intervalo as informações sobre o processo que envolve o ex-presidente Lula, que está preso há um ano e seis meses, um ano e meio, né? no dia 7 de outubro, agora vai completar exatamente um ano e meio que ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E essa semana, né? desde semana passada já se falava nisso, e essa semana o Ministério Público pediu a progressão da pena. É um benefício a que todo preso que cumpre um censo da pena tem direito, mas Lula escreveu uma carta de próprio punho e recusou esse que seria uma concessão né, do Ministério Público. O próprio... Procurador Deltan Dallagnol, que foi um dos acusadores principais de Lula na Lava Jato, foi quem pediu a progressão de regime. Pois Luana. é, em
2: justificativa, Deltan disse que esse benefício será concedido ao ex-presidente Lula por questões de bom comportamento, Getúlio. Entretanto, o Lula disse em nota lida pelo seu advogado na tarde desta segunda-feira, ontem, né, dia 30, que ele não aceitaria barganhar seus direitos e sua liberdade Que os procuradores da Lava Jato devem desculpas ao povo brasileiro Aos milhões de desempregados e à família dele Pelo mal que fizeram a democracia e à justiça do país
1: Pois é, e depois do escândalo da Vaza Jato né, Áudios que foram é, liberados pelas publicações do Intercept Brasil À frente né, o repórter Glenn Greenwald é, Ficou a suspeita no ar Sobre as verdadeiras intenções de Sérgio Moro, quando era juiz da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba E Deltan Dallagnol, que era o chefe do Ministério Público também em Curitiba Além né, da condenação em segunda instância no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região Sediado em Porto Alegre, quando a condenação foi de unanimidade, né, os três desembargadores condenaram E não só condenaram, como aumentaram a pena De nove para doze anos de prisão Então vamos aguardar aí essa semana Com certeza muita polêmica vai girar Porque alguns adversários, alguns desafetos de Moro Que hoje é o ministro da Justiça E outros desafetos também de Deltan Dallagnol Acreditam que estas sejam medidas de desespero porque, de alguma forma, esses vazamentos, né, a chamada Lava Vaza, é, Vaza Jato, estão colocando em xeque, estão é, destruindo ou diminuindo a credibilidade da Lava Jato.
2: Pois é, Getúlio, e a questão que fica nessa, nesse embrólio todo do regime do Lula é se ele poderá tomar essa decisão judicialmente, legalmente, de não aceitar essa progressão de regime, né?
1: É, e a questão polêmica dessa terça-feira é o uso ou não da tornozeleira, né? Exatamente.
2: A tornozeleira
1: eletrônica. O Lula se recusa a usar a tornozeleira, tornozeleira. É uma forma de monitorar o preso que passa a cumprir a pena em regime semiaberto. Lula fez uma crítica na semana passada quando deu uma entrevista a Luiz Gonzaga Beluso, economista, e também a Eduardo Moreira. Ele disse que muitos dos delatores da Lava Jato, né, muitos empresários, muitos doleiros que receberam benefícios por fazerem delação premiada, hoje estão curtindo na praia ou estão curtindo em paraísos fiscais com tornozeleira, né, curtindo a vida simplesmente porque fizeram um acordo de delação premiada para fazer com que outras pessoas fossem presas, inclusive ele. Né? O que levou Lula principalmente a ser preso né? foi o depoimento de Léo Pinheiro, né? da OAS, da construtora OAS, e também o depoimento do ex-ministro da Fazenda, que está preso, é, Antônio Palocci. Né? Foram depoimentos decisivos que levaram à condenação do presidente, do ex-presidente Lula no caso do Triplex de Guarujá. Vale dizer que na semana passada o STF inocentou Lula de um outro processo, que foi o do sítio de Atibaia. Foi a primeira condenação da Lava Jato que foi anulada completamente pelo STF. Pois bem, agora são 6 horas e 25 minutos, 27, Luana... Algum destaque ainda na política partidária, política institucional, porque hoje nós estamos caminhando para o final. Política na Rede hoje um pouco mais curtinho.
2: Não, Getúlio, eu gostaria apenas de frisar essa questão do Janot, né? O, o Janot ele é, na semana passada deu uma entrevista para o, o Estado de São Paulo e para a Folha de São Paulo, falando que ele em algum momento aí do, do seu do seu da sua, do seu profissionalismo político ele chegou aí ao STF armado para poder atirar a, é, no ministro Gilmar Mendes e depois ele tiraria sua vida é, após cometer esse ato né? é, teve muita repercussão pela questão do, dele está lançando um livro, na verdade essa declaração dele foi dada nesse livro e, e ele não citou o nome do, do Gilmar Mendes nessa declaração no livro que ele escreveu e que vai ser lançado aí e, porém, ele falou claramente que era o Gilmar Mendes quando ele deu essa entrevista para o Estado de São Paulo e para a Folha de São Paulo. E, é, aproveitando o ensejo, Gilmar Mendes ele também liberou, né, atendeu o pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, filho do presidente, né que determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar no Rio de Janeiro, aquele famoso caso do Queiroz, né? É, em uma reclamação apresentada ao Supremo no início de setembro do mês passado, o senador afirmou que, mesmo diante da decisão do presidente do tribunal, o Dias Toffoli, as investigações sobre ele... Prosseguiram. A reclamação ela é um tipo de ação que contesta o cumprimento de decisões do Supremo. E segundo a decisão de Gilmar Mendes, Flávio Bolsonaro pediu ao próprio Ministério Público e ao TJ a suspensão dos casos para cumprimento da decisão de Toffoli até o julgamento definitivo pelo Supremo. Então, o Queiroz e o Flávio Bolsonaro estão liberados dessa, de todo esse embrólio que teve aí em relação aos laranjas, né?
1: É, mas vamos continuar perguntando, cadê o Queiroz?
2: É, até hoje não
1: apareceu. Pois é, e depois dessa confissão né, de Rodrigo Janot, de que entrou no STF com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes, e depois de se suicidar, mas desistiu no meio do caminho, é, o presidente do STF determinou que toda a autoridade, promotor, procurador, advogado, que entre no STF tem que passar pelo detector de mentais, porque atualmente, né, antes dessa determinação, é, autoridades judiciárias né, poderiam entrar livremente, entravam por um, outra, uma outra, um outro acesso diferente do público comum que ia assistir às audiências. Agora, todos, sem exceção, tem que passar pelo detector de metais para verificar se não tem alguém que tem a mesma intenção que o Janô. Né?
2: Exatamente.
1: Pois é, nós encerramos aqui a política institucional partidária e nós vamos abrir uma, um parênteses para um outro tipo de política, que é a política esportiva. Marina, a situação do Cruzeiro não está nada boa, nem dentro e nem fora de campo, né? Boa tarde.
0: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, Luana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Online. É isso mesmo, Getúlio. Ontem o Cruzeiro perdeu... Pe... Pelo Goiás, pelo placar de 1 a 0 e complicou a vida, né? O Cruzeiro está em 17 lugar, 3 pontos atrás do Fluminense, com 19 pontos, e segue na zona de rebaixamento. Ontem, vale ressaltar que foi o primeiro jogo do Abel Braga, a mando do time celeste. Hoje, durante a tarde, cerca de 20 torcedores de uma torcida organizada do Cruzeiro invadiram o CT e cobraram posições de jogadores. Um dos jogadores mais cobrados foi o Fred. Vale ressaltar também que a equipe titular não estava no campo. Eles estavam na academia fazendo um reforço muscular. É, após a invasão que teve com bombas no primeiro campo ali da Toca da Raposa 2... Joga é, os torcedores cercaram primeiramente o Fred logo em seguida o Fábio e o Rafael foram conversar e em seguida o Dedé pediu para conversar com alguns representantes da torcida, em particular, longe da imprensa, Getúlio. É, a polícia foi chamada, os torcedores foram, ficaram de joelhos ali no muro, no muro não, no meio fio em frente à Toca da Raposa, enquanto cerca de cinco ou seis torcedores do Cruzeiro foram para essa reunião particular, Getúlio. A gente está falando do Cruzeiro, mas também dá para passar uma pincelada bem rápida entre o Atlético e a América, que hoje teve a votação da PL sobre a Arena MRV, é, com 37 votos a favor por unanimidade. Os vereadores aprovaram, então, a PL que estava... A PL de número... 817 barra 2019 que fala sobre a desafetação das áreas públicas para fim de reparcelamento do solo vale ressaltar que também que essa aprovação foi em segundo turno e também por unanimidade, Getúlio. E na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegou no Palácio da Alvorada com a camisa do América Mineiro, Getúlio. E isso causou algumas revoltas ou alguns aplausos nas redes sociais por parte dos torcedores americanos. E ficamos por aqui.
1: É, deve ter torcedor americano feliz e tem aqueles muito aborrecidos, né? em ver o presidente da República usando o manto alviverde.
0: É, Getúlio, alguns torcedores do América até chegaram a falar que o presidente deu o peso pro América, né? Porque o América vinha de uma sequência de 12 jogos com vitórias e logo na sequência em que o presidente aparece com a blusa do time, o América perdeu. Então, alguns torcedores aí fizeram e essa ligação. De 12 jogos. Exatamente, hein? Getúlio. Fizeram essa ligação entre o fato do presidente ter usado a blusa e a derrota do time americano.
1: Só pra finalizar, Marina, voltando ao Cruzeiro. O diretor de futebol, né? O presidente, é, o vice-presidente de futebol, que é o Itair Machado, ele declarou essa semana, inclusive isso está circulando aí pelas redes sociais com vídeos, etc. É, de que ele reclama que o, os dirigentes anteriores do Cruzeiro se enriqueceram e ele ficou só com a bucha. Ele ficou com o bagaço da laranja.
0: É isso mesmo, Getúlio. No último fim de semana teve um evento na sede do Cruzeiro no Barro Preto, conhece... a famosa feijoada do Cruzeiro, e durante a música Bagaço da Laranja, o vice-presidente do Cruzeiro, de futebol Itaio Machado, pediu a interferência da música para falar que... Essa é a atual situação do Cruzeiro e que ele só sobrou a bucha. Diferente dos presidentes anteriores, ele se refere ao Zezé Perrela e o Wagner Pires, se eu não tiver o Gilvan de Pinho Tavares, Isso. desculpa. o
1: Wagner Pires é o é atual. atual.
0: Ele fala que eles entraram no Cruzeiro para enriquecer, diferente dele que já era rico e está ficando pobre com essa situação do Cruzeiro ela e o Gilvan, eles soltaram uma nota falando que discorda da, a, da fala do atual vice-presidente do Cruzeiro.
1: É, e então Machado sempre com declarações polêmicas, ele acabou de sair, né, de uma suspensão, ele estava punido pela CBF, não podia falar em nome do Cruzeiro, não podia dar entrevistas, então agora que a suspensão, ela foi... É, desfeita, né? ou seja ele voltou a representar o Cruzeiro e voltou a poder dar entrevistas voltou a dar falas, né? declarações polêmicas.
0: Getúlio, só uma correção, não foi o Itaí foi o Wagner Pires que soltou essa declaração
1: Ah, foi o Wagner Pires? Foi, foi, não o, próprio. foi, Itaí, foi não. o próprio
0: Foi o próprio Wagner Pires que citou que ele estava ficando pobre com a atual situação do Cruzeiro
1: Pois é, então veja só o Wagner Pires tem sido muito criticado por não aparecer né? ele tem ficado é, em stand-by, não tem se manifestado, não tem aparecido nos jogos não tem colocado a cara à tapa, né? como se espera de um dirigente nos momentos bons e nos momentos maus do time né? e re resolveu aparecer e quando resolve aparecer, ele faz essa declaração dizendo criticando os seus antecessores
2: declarações como essas que reforçam essa crise do Cruzeiro né? quanto mais, já tem a... a... A crise política, temos a crise dentro da diretoria, temos a crise dentro dos campos, temos a crise entre as torcidas e levar isso ainda à imprensa para ficar um alfinetando o outro, eu acredito que aumenta ainda mais e agrava ainda mais essa crise que o Cruzeiro está passando.
1: Mas acredito que essa situação do Cruzeiro, ela é a mais evidente agora, ela está na carne viva, mas é a situação de muitos clubes brasileiros. Mais cedo ou mais tarde, vários clubes vão ter que passar por uma reformulação completa, né? Na sua gestão, porque não dá para você manter durante anos a fio, né? Despesas muito altas, né? Gastos elevados, contratações milionárias de jogadores, né? E não dá para você manter isso mesmo à custa, né? Ou com o argumento de montar equipes competitivas se você não tem condições de manter isso. Uma hora, né, a conta não vai fechar e a situação vai estourar. Foi estourar exatamente agora, né, na conta do Cruzeiro. Eu lembro que pouco tempo atrás, né, só não estourou tanto porque era o Flamengo e o Flamengo tem muitas costas quentes tem várias pessoas que apoiam o Flamengo e dão um jeito de amenizar a situação mas o Flamengo há cerca de 5, 6 anos quando estava sob a gestão Patrícia Morim, né? passou por uma situação muito complicada houve um campeonato em que o Flamengo quase chegou também as né, vias do rebaixamento mas acabou se recuperando na reta final o São Paulo nos últimos três anos também tem passado por perrengues né? também tem visitado a zona do rebaixamento, diferentemente da campanha deste ano, mas nós temos visto aí grandes equipes que passaram por muitas crises e enfrentando dificuldades não creio que essa seja uma situação exclusiva do Cruzeiro, essa é a situação que está mais visível no momento mas acredito que mais cedo ou mais tarde outros clubes vão aparecer né, numa situação semelhante E
2: é interessante a gente relacionar Essa situação do Cruzeiro e também a situação né, Dos outros times do país Com o próprio governo federal né? O próprio governo federal tem rombos gigantes Fazem essas reformas para tentar Amenizar essa recessão na economia Assim como está acontecendo com os times do Brasil É muito interessante a gente não Desassociar a política do futebol Porque são coisas que andam juntas
1: Exatamente. É preciso mais profissionalismo nessas gestões, tanto de futebol né, esportivo quanto é, de instituições políticas partidárias. Nós estamos encerrando Política na Rede desta terça-feira, 1 de outubro de 2019, com a apresentação de Getúlio Nuremberg, Luana Pedra e a participação especial de Marina Avelar. Trabalhos técnicos de Marcelo Santos e Alexandre Morato. PUC Minas, Rádio Online. Nós voltamos na próxima terça-feira com o Política na Rede. E na sexta, não perca mais uma edição do PUC em Campos.
0: Política na Rede, conectando os fatos. Essa produção é do Lab SG, onde você vem aprender aqui na turma.